0: Bueno, tenemos de invitada a la concejal del Frente de Todos, Anaí Rodríguez, aquí en los estudios. Buenos días, bienvenida. Buenos días.
1: Buenos días, Fernando. Buenos días, Manu. Buenos días a toda la audiencia que está siempre prendida a la 105. Así que, bueno, gracias por la invitación.
2: Bueno, vamos a, a hablar un poquito y informarle a la gente, bueno, eh, cuál es la actividad en este momento de... de primero, del bloque de concejales de, del Frente de Todos, leíamos... Unos pedidos de informe, bueno, comentame un poquito cómo fue la sesión luego las últimas sesiones y, y cuáles son los, los temas que preocupa al frente de todos.
1: Bueno, te cuento que es bastante nutrida la agenda de trabajo del bloque en cuanto al seguimiento de cuestiones que tienen que ver eh, con temas importantes que hacen a eh, la calidad de vida de los vecinos, de las vecinas del distrito y por supuesto también al manejo de fondos, sí, de lo que es el dinero, coparticipación, fondos especiales en el caso de eh, el fondo de, de seguridad. Por ejemplo, hace más de un mes que estuvo presente Sergio Berni, el ministro de Seguridad, Seguridad de la provincia eh, nos tocó participar junto eh, con alejandro di también con eh, referentes de, de la gestión municipal de la reunión donde eh, berni le pide al al intendente eh, el acondicionamiento de por ejemplo móviles hablando de la reparación a eh, cero kilómetros de por lo menos seis móviles eh, por supuesto también lo que son las comisarías del distrito que se encuentran en una situación realmente deplorable ya desde hace muchos años, eh, vemos que se llueven, que tienen mucha humedad, que no solamente eh, desde el punto de vista eh, edilicio afecta ¿sí? el, al desempeño, a la calidad del trabajador, de la trabajadora que, que tiene que estar en ese ámbito eh, con todo lo que implica el clima laboral y lo que implica también estar en un lugar donde no falten insumos donde estén los insumos de higiene donde estén los insumos necesarios para el funcionamiento donde existan sanitarios que, que estén en condiciones en fin hubo una charla ahí muy concreta de decir bueno qué es lo que hace falta en el distrito renovar móviles que ya realmente a la vista están el estado que tienen eh, poner a punto las comisarías del distrito y eh, trabajar también sobre lo que es el monitoreo, ¿sí? las cámaras de seguridad como un tercer punto ya habiendo logrado lo anterior. Bueno, hubo giro de fondos y ahí estuvimos nosotros preguntando cuánto, cómo se va a usar. ¿Qué tiempos? Porque el Ministro en, en eso fue bastante claro en cuanto a los tiempos que le dio al Intendente para el funcionamiento. Bueno, queremos saber eso, estamos esperando todavía el, el informe y bueno, necesitamos eh, conocer esos números y, y bueno, eh, necesitamos también que se mejore ¿no? lo que es eh, la parte de, de infraestructura en materia de, de seguridad. Y para uh -huh. eso bueno, hay fondos y, y va a haber un seguimiento.
2: Hubo oh, giro de fondos, decís.
1: Sí, sí, eh, queremos saber bien exactamente los montos y, y cómo se están usando y bueno... Y por supuesto vamos a ir recorriendo las, los distintos lugares, vamos a ir monitoreando los distintos lugares de manera presencial, me refiero, para, para ver y constatar que lo que vaya a figurar en el informe también sea parte de la realidad, ¿no?
0: ¿Qué pasó con, con otros pedidos que han hecho anteriormente, digo, el año pasado? Digo, eh, ¿Lograron este, ver lo, los informes, constatar que, que, que estaban este, destinados los fondos?
1: mira lo que me tocó a mí... Eh, de pedidos que he hecho, bueno, algunos todavía eh, están, están confeccionándose, otros como por ejemplo cuando se habló de, del hospital de Argueira, si había un contrato de locación, cómo se, se manejaba lo que era el alquiler, también hubo una respuesta de que eso estaba en el marco del comodato, de que no había contrato de alquiler, bueno, es, es la eterna cuestión judicial que existe ahora entre... Eh, la, la comisión y el municipio en esto de que se rescindió por un lado el comodato, por otro lado el municipio dice que no y todo esto se judicializó y creo que bueno la salud eh, está pausada, no podemos decir sigue en espera, sigue en espera en, en un montón de cuestiones es un tema que estamos siguiendo también el tema de salud, se presentan, se presentan cuestiones diarias que no nos gustan, que nos hacen pensar eh, qué sistema de salud tenemos, cómo está funcionando nuestro hospital, cómo están funcionando las salas del distrito, qué cantidad de médicos hay, qué pasa cuando hay una urgencia, qué pasa cuando hay un accidente, cuando se necesita actuar con celeridad, con responsabilidad, eh, qué sé yo, ejemplos concretos, el partido de fútbol eh, que se realizó el sábado entre el club argentino y Jacinto Arauz no, y, Campos. Eh, y Campos, donde, bueno, hubo... hubo un, un jugador golpeado, donde me transmitía gente que había estado, inclusive que está en comisiones de los clubes, eh, la espera larga de la ambulancia, eh, la incertidumbre, cómo genera malestar y, y desazón esto, y no saber ante una urgencia qué gravedad. Fue tiene. Fue la ambulancia
2: del Club de Leones.
1: Claro, no llegaba ninguna ambulancia. Fue musical. la ambulancia
2: del Club de Leones, sí. Estábamos transmitiendo el partido. Eh, digo, bueno, eh, ¿cómo eh, se abordan todos estos temas para mejorar la calidad de salud? Eh, digo, porque por ahí leemos que presupuesto hay bastante, digo, en salud, eh, nada, fue una gran discusión cuando se blanqueó la cantidad de, 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 de dinero que era destinada a salud y, bueno...
1: Sí, sí, los mil millones de pesos que, que maneja el ente descentralizado salud. de salud. Oye,
2: mil millones es un, para una población este como la nuestra de, del distrito, hablo, ¿no? Que somos 16 mil, 14 mil, no, no me acuerdo. Sí, sí. Pero y... digo, es mucha plata.
1: Yo creo que es lo que siempre, y bueno, fue la gran polémica de la primera sesión también, y, y polémicas que se han sostenido eh, en esto de la eficiencia y de manejar los recursos. Acá no hay cuestiones personales de por medio, después escuchamos al director de salud salir a hacer descargos desde el punto de vista personal, de su trayectoria. Acá no son cuestiones que tienen que ver con lo personal y las características de, de la gente que se desempeña, sino de las decisiones políticas que se toman, de las decisiones que repercuten en la sociedad. Por o eso... que no se toman. O que no se toman o que se dejan, eh, se dejan ser y, y bueno, me parece que eh, es, es triste tener que esperar afrontar una situación con todo el, eh, lo que implica la angustia, el estrés, una situación de salud, una situación de emergencia, un accidente y estar a merced de que el médico no llega, de que no, hay, no está comunicado, de que el médico es un médico eh, añoso de más de 80 años que tiene que hacer guardias eh, como pasa en Felipe Sola, como pasa en 17, digo... Me parece que eh, con todo el respeto a la gente que ejerce la, la medicina, sabemos que eh, los tiempos y el, y el trabajo que implica ponerle en cu el cuerpo a esa profesión eh, necesitan recambio, necesita cantidad de médicos y no está pasando en el distrito. Por eso también yo apelo a la responsabilidad del Ejecutivo, del Ente, de la gente que está trabajando en salud, pero también del vecino y la vecina que tiene que estar eh, defendiendo no Defendiendo algo tan importante E involucrándose no Y queriendo saber eh, Te cuento que, que Es muy es muy difícil Si no eh, llegar a, a, a mejorar esto Si no nos involucramos todos y todas Con la salud
2: por ahí pasa que es difícil Porque la gente por ahí no quiere Exponerse Porque claro, después dice Y yo después me enfermo Y yo después me... Digo, pero esto es al revés, me parece, ¿no? Es eh, el involucrarse, el protestar, o el eh, creo que es lo que provoca un cambio.
1: Sí, el querer saber e involucrarse, esto que vos decías, bueno, a ver cuánto se presupuesta, cuánto se gasta, en qué se gasta, pedir a los funcionarios, a las funcionarias que, que conversen esto en, eh, en los medios, que lo difundan, a mí me parece que eso es sumamente importante y es un deber, sí, es un deber. Nosotros el otro día estuvimos por una situación que se dio en el comedor Alas Alaspuanense... Eh, que trascendieron, bueno, situaciones que estaban ocurriendo allí, que tenían que ver con la característica del lugar, eh, las condiciones en que se cocinaba, lo que era la parte de higiene, lo que era la parte de instrumentos, eh, también lo que era el trato, sí, con el personal que allí eh, trabajaba, bueno, de lo que es la parte de personal, seguramente eh, sigue eh, ocupándose el gremio que intervino, que estuvimos hablando con la gente del gremio que nos contó, y bueno, quisimos... Eh, entrevistarnos ¿no? con, con gente, de con el coordinador, en este caso de, de acción social, de promoción social, el señor Buqued, para, para que nos diga, bueno, qué es lo que estaba pasando, lo hicimos en el despacho del Consejo Deliberante, yo le pedía que me gustaría ir al lugar a ver, eh, él me contestó que él no quería hacer política y yo le expliqué que los concejales y las concejalas teníamos como función justamente el control, también el acompañamiento cuando las cosas hay que acompañarlas y que no hay una cuestión de política partidaria en nuestra labor, es una responsabilidad que tenemos asumida ante la sociedad y no solo ante quien nos ha votado entonces hay que empezar a cambiar este chip no hay que empezar a tener una municipalidad de puertas abiertas donde se pueda ingresar donde se pueda ver, donde se pueda hacer un seguimiento. De hecho es
2: un comedor comunitario, no es un comedor... Este, privado. Privado, ¿no? exacto. Donde todos los que cobran el sueldo y todos los... O sea, vienen de los impuestos. Y
1: Exactamente. Bueno. Y es parte de, 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 del presupuesto de promoción social. La gente que allí trabaja de ese sector depende. Eh, se dio una situación de... De destrato, de maltrato, y, y bueno, creo que estas esta, estos temas son para los que tenemos que estar eh, atentos porque el buen funcionamiento también es a partir del control, ¿no? Los hombres son buenos, en este caso hombres y mujeres, bueno. buenos, pero...
2: Si se los controla, son mejores, dijo alguien.
1: Dijo alguien una vez, ¿no? Alguien sí. desvelado. Pero la cuestión es eh, esa. Empecemos a acostumbrarnos a, a la charla y a dar respuestas. Uh -huh. Sí, a dar respuestas, porque acá no ahí tiene te, que ver con lo personal. Ahí ¿no? te
2: quería preguntar, digo, eh, ¿cómo ves eh, actualmente la, la, las políticas de género de, eh, del, del municipio? ¿Hay... Secretaría, eh, porque sé que ustedes lo tratan bastante, eh, sé que tu equipo tenés gente que, que, que trata mucho del tema de la, de la mirada de género en la, en la vida, digamos, ¿no? Pero digo, en este caso, ahí en, 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 en puntual del, del, del comedor y del maltrato, eh, habían muchas mujeres, digo... Eh, sí, sí, en un
1: momento tuvimos como un entredicho con, eh, con este señor, con este coordinador, porque me dice, bueno, cuando hay muchas mujeres saben lo que pasa, yo digo, eh, Disculpame, pero creo que cuando las personas interactuamos siempre hay conflictos, independientemente de que seamos ah, sí. hombres o mujeres, y, y bueno, creo que ahí el bloque estuvo estuvo en bloque diciendo, no, no, no es una cuestión de que porque haya de muchas género, mujeres eh, pasan estas cuestiones. Eh, días pasados nos visitó la la coordinadora de lo que es las políticas de género mujeres y diversidad de la provincia, que, que está en la sexta sección, que es Silvia Zavala. Estuvimos también en el despacho con un grupo de mujeres que trabajamos codo a codo en este tema. Eh, y, y bueno, es necesario instalar en, en todos los ámbitos la cuestión de género. Pero digo, ¿hay un ¿eh?
2: presupuesto para, para que, para que se, se, se traten estas cosas? ¿Hay... ¿Alguna secretaría que desarrolle políticas de género? Digo... Hay
1: personas a cargo de, de un área, sí, de la parte de género, hay por lo menos tres, cuatro personas trabajando, eh, pero bueno, eh, quisiera quisiera pensar que eh, la cuestión es bastante complicada en cuanto a a veces tener... Eh, la mirada puesta en la intencionalidad, en esto que hablamos siempre de la decisión política, si tengo una secretaría, si tengo gente trabajando, me gustaría también que haya eh, un... Tres, cuatro personas claro, que trabajan y que le den su lugar, no gente que están trabajando, que le dé su lugar, que le den su espacio, que estas personas también pujen por ese espacio, obviamente pero creo que es un lugar eh, que está en un gris sé que se está trabajando mucho o esa gente están trabajando, pero bueno es necesario eh, poner una mirada para que haya políticas de género realmente, inclusive desde provincia hay muchos programas que pueden ser articulados con el municipio eh, y que es necesario que estén en la calle ¿no? Eh, desde muchos puntos de vista la cuestión de género ampara no solamente en esto de un lenguaje o de una cosa más superficial sino también en estas mujeres que no reciben cuota alimentaria, que son cuidadoras y se encargan de, de su hogar y de salir a trabajar.
0: ¿Cuántos años haría que estarían pasando tal vez por esta situación? Y digo, claro. sale a la luz después de, de mucho tiempo, ¿no? Bueno, o naturalizado,
1: sí, ¿no? Los nenes se quedan con mamá y bueno, si el padre... Le pinta, colabora y si no, no. Y bueno, digo, estas cosas hay que empezar a desarmar, a desentrañar y para eso también tienen que estar las oficinas de género eh, trabajando sobre la prevención de violencias, eh, trabajando sobre el acompañamiento no a las mujeres en articulación con la comisaría de la mujer, con las instituciones educativas. Digo, hay mucho por hacer en materia de género y, y bueno, eh, vamos a estar siempre dispuestas eh, a trabajar y colaborar con cualquier área. Que, que a ello apunte. Uh
2: -huh. eh, también pedían un pedido de, de informe sobre, bueno, el remate de los terrenos el lunes pasado, que, que... Sí,
1: eh, la cuestión de, de los terrenos que se, se venden, terrenos municipales que se venden, eh, nada, un informe que nos diga, bueno, los costos, a quién se venden, para qué van a ser usados, eh, en reiteradas oportunidades aparece en el Consejo Deliberante esto de ventas de terreno en la localidad de tal localidad, tal otra. Bueno, esos terrenos, quiénes los adquieren, para qué, y si se les da el uso que después figura en el pedido de venta o quién los compra. Entonces eso también hace a la transparencia, hace a evacuar dudas que nos llegan eh, desde los vecinos y vecinas, porque en definitiva los pedidos de informe parten de ahí, parten de decir che, qué pasa con esto, veo un cartel de, de, de venta, eh, y... preguntaron, bueno, y a partir de ahí se generan los pedidos de informe.
2: También debe, este, hay mucho pedido de vivienda o de, o de, o de, terreno, si no hay, no hay un terreno, no hay esto, no hay otro, necesitamos eh, hay mucha necesidad de, de vivienda en el distrito.
1: Sí, hay mucha necesidad de vivienda y hace mucho que en esta materia no se trabaja de manera seria, hay muchos también, muchos terrenos que se han dado, gente que ha construido y que hoy no está escriturando o no tiene la escritura en mano y ya hace rato que está viviendo en su vivienda, que la ha plantado, que ha invertido, que ha puesto, sabemos que una vivienda no es solamente económica, sino también es sueños, es, es familia, es hogar. Entonces eh, me parece que esto también contribuye a que vayamos eh, dándole a los vecinos y vecinas las, las escrituras ¿sí? y que puedan ser propietarios verdaderamente del lugar donde están, eh, formalizar esa cuestión, que hay muchos que se acercan a, a plantearte esto, bueno, me dieron el terreno y no puedo escriturar ahora o no puedo acceder a un crédito para ampliar la vivienda, entonces esta, esto también hace a, al seguimiento que debemos hacer. Dicho esto... Estuvimos trabajando eh, también desde el bloque con el Instituto de la Vivienda, que se va a acercar a nuestro distrito para entregar escrituras de casas de barrio, sí, que... Eh, estuvimos eh, articulando y tratando de acelerar estas cuestiones de vecinos que hacen muchos, muchos años que están esperando su escritura. Bueno, en el transcurso de, transcurso de esta semana, la semana que viene, va a haber novedades también para la escrituración, pero bueno, en este caso de barrios construidos eh, eh, por el Instituto de la Vivienda. no uh -huh.
0: Eh, hay hay planes hoy, eh, no sé, nacionales, provincias, digo, que, que bajen barrios, casas. digo En algunos municipios se, se ve por ahí que inauguran, no, no la cantidad como fue, el, no sé, el plan federal, el 1, el 2, sí, digo, sí. pero por ahí se ven lotes de viviendas. Yo veo, no,
2: no sé, eh, en Suárez. Acá en La Pampa, que estamos a 15 kilómetros, hace poco inauguraron en la colonia Santa Teresa, como no sé, 5, 10 viviendas. que Yo, pero digo. Sí, yo vi en Suárez, eh, me parece, el otro sí. día,
0: un lote no era en la, en la cantidad, obviamente, que es como fue el plan federal, ¿no? Pero,
2: y eso sería importante, ¿no? Sí.
0: Encima, eso hace que le, le, los alquileres
2: sean altos, las la, la familias sufren mucho el, el, el tema de tener que alquilar. Se
1: precariza mucho claro. la situación en la que uno vive, no claro. porque lugares a veces que se adaptan para vivienda, que vos entras y decís, wow, esto eh, acá no no sé si es lo, un lugar óptimo para que viva una familia, o, o niños, niñas. Eh, a mí me parece que, que es un plan que, que hay que tener desde, desde la gestión, no desde el insistir, desde el gestionar, eh, porque, bueno, tal vez como dice Manu, no va a ser un lote de 200 viviendas, pero si yo por año en el distrito, eh, no sé, construyo una, me, me, me propongo construir una X cantidad, ¿sí? eh, al cabo de 10, 20 años, y yo creo que he solucionado sí, la,
0: la. Se nivela un poco, ¿no? Claro, pero
2: a, a, también hay un gran problema que lo creo que en un momento lo he, se lo hemos planteado al intendente y me decía que, que no habían tierras, decir, para hacer un barrio muy grande. Bueno, las
1: tierras también se adquieren los claro. municipios también programan esto también tiene que ver con el planeamiento no No es que yo un día tengo que salir a lo loco a buscar, yo si tengo un, un planeamiento y una agenda y digo bueno, yo por año necesito tantas viviendas me voy haciendo de los terrenos los voy adquiriendo, en este caso el municipio está vendiendo en vez de Sí, sí, sí. Para y, hacer y
0: además, casas. digo, pienso, ¿no? En una familia tipo común, digo, lo difícil que es llegar hoy a pensar, ¿no? En, en, en adquirir el terreno, en adquirir, hacer una casa. Los números son, este son ah. como muy lejanos hoy, ¿no? Si no se piensa en un plan que se pueda pagar por mes, Mira, si al año Si no es años, un crédito ¿no? procrear, claro. ¿sí? No, Con no, las seguro. características
1: que tiene, si no es una vivienda social que viene desde la gestión del Estado, es muy difícil y esto nos va, ¿sí? Alejando, ¿no? Esa brecha el solo tiene en su casa determinado grupo social y el resto bueno, está en situaciones precarias o alquilando a valores que tranquilamente podrían constituirse en una cuota para pagar una vivienda, o sea, digo, la cobrabilidad también es importante, el Estado tiene que estar ahí, eh, me parece muy atento, y por muchos años, eh, bueno, no se han hecho casas, no se, no se han dado soluciones habitacionales en, en el distrito todo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Bueno, eh, corrido el tema de, la, de, la, de lo legislativo, no sé si tenés algo para agregar. No, lo
1: último que... que tiene que ver con el punto de vista legislativo y, y los pedidos de informe, eh, que tenemos un trabajo fuerte ahí también, es sobre el Fondo de Financiamiento Educativo, el famoso Fondo Educativo, eh, el Ejecutivo Municipal recibió en el año 2021 más de 64 millones de ese Fondo Educativo, 64 millones,
2: Lleva una cuenta pero judicial, solo
1: ¿no? gastó un poco más de 4 millones. Sí, según el balance económico-financiero presentado eh, por, el, por el mismo Ejecutivo. ¿sí? En el 2021, 64 millones, de los cuales se gastaron, según el balance, 4 millones. Sabemos que eso va a una cuenta especial, no es parte de la coparticipación, que un 40% de eso se tiene que dedicar a cuestiones de solucionar, mejorar, cuestiones edilicias, ¿sí? según el, el artículo 43 de la ley 15.225 del presupuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también me parece que son, eh, siempre las escuelas necesitan, siempre la educación necesita, formal y no formal, si ¿sí? no solamente hablamos de las escuelas de, de, que dependen del Ministerio de Educación, sino también educación no formal, un fondo que, eh, bueno, también pedimos informe de lo, de lo gastado, de lo realizado y de lo que va de este año, bueno... ¿Qué partidas se han recibido, en qué se ha gastado, porque creo que las escuelas del distrito siempre tienen demandas eh, uno que está en el tema lo sabe, así que bueno, ese también es un... bueno, y ahora sí eh, cerramos. el tema
2: del... Con... De... claro, pero la gran pregunta es, de 64 se gastaron cuatro. Los
0: 60 están en la cuenta supuestamente por si... Es...
1: Ese es el pedido de informe, ¿no? Claro,
0: claro no eh, se sabe entonces. Los 60, ¿qué pasó? ¿Es, es el... ¿se gastan? ¿o se quedan ahí? No sé Uh
2: -huh. Bueno, ahora corrido el tema, vamos a la política. Anaí, ¿cómo está el, 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 el frente de todos a nivel distrito? Vamos a hablar ya a nivel nacional, bueno, pero digo a nivel eh, distrito. El otro día era el cumpleaños de Massa, decíamos, bueno, ¿quién fue el que le mandó un mensaje primero a, a Massa? Si Vanessa Vergara o, o Juan Manuel Bernay, así en, en modo de, 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 de chanza, pero digo, ¿cómo está ese frente de todos?
1: Como momento? una
0: bolsa de gato.
1: <risa> un roscódromo. No, eh, es, es una etapa en la que, como vos decís, seguramente eh, toda esta cuestión que sufrió el Frente a, a, a nivel nacional, eh, los reacomodos, las idas y venidas, de un Frente con vocación de poder. Yo creo que si hay en nuestro sector una alianza que gobierna, un Frente que gobierna, no es uno el... Pe grande que se come al chico, sino que todos tienen una vocación de poder, de opinión, de disputa, y creo que es sano, yo creo que por ahí nos asusta un poquito cuando estas cosas pasan, creo que es sano, creo que es necesario eh, ponerse a discutir en serio por, por las convicciones y por lo que creemos que es mejor ¿no? para el pueblo, y todo esto tiene que ir regulando en encontrar el camino para la solución a temas que nos atraviesan a todos, independientemente de donde vivamos. A nivel local, eh, yo te puedo decir lo que es el trabajo en el bloque, donde hay una parte que está representada y, y que es un trabajo codo a codo, que se realiza con mucho esfuerzo, con mucha vocación, con ganas y estamos muy bien, nos sentimos muy bien después de cada sesión, después de cada reunión que a veces se hacen por Zoom, por las distancias, siempre estamos reconfortados porque tenemos una línea de trabajo que compartimos. Uh -huh. Después habrá diferencias que, que, que perteneces a una agrupación o a otra, Días pasados no, nos visitó Marisol Merkel, eh, seguramente va a estar Alejandro Dichiara Chiara muy, muy pronto aquí, está hecha la invitación para Pichi Fischer también. Digo, eh, tenemos eh, desde nuestro sector gente que, que viene justamente a decir el Frente eh, se fortalece, el Frente hay que fortalecerlo con la militancia y el trabajo diario y con darle respuestas a las necesidades de, de la gente, del pueblo
2: Bueno, la, la gran palabra que se repite desde siempre Y desde la marcha peronista Todos unidos triunfaremos Siempre es la unidad Unidad, unidad eh, El otro día hablaba gente del partido justicialista De Puan eh, Que hablaba este, Logramos la unidad, unidad, unidos, unidad, unidos Eso es una cosa que flota En, en, en el peronismo desde, desde que nació el mismo peronismo
1: eh, si no, hay, no hay otra forma eh, Y cuando se habla de unidad Tampoco es un amontonamiento a empujones ¿sí? Cuando se habla de unidad No
2: es un amontonamiento de no, empujones No,
1: no, no, eh, son objetivos claros y comunes y, y, y es forma de hacer las cosas Por eso te digo, no tiene nada que ver Si se va a un paso Si no se va a una paso O sea, la unidad pasa por esto de Los mejores eh, Hombres y mujeres Que lleven adelante los proyectos que le cambien la vida al pueblo argentino, a los vecinos, que le mejore la calidad de vida, que, que trabaje con objetivos e ideas claras. Eso es la unidad eh, en pos de, no los individualismos, el tironeo, el river boca. No, 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 esto no tiene que ver con eso. En la medida que todos trabajemos esta unidad a conciencia, va a ser una unidad que también en el distrito de nos va a posicionar de otra manera a cómo nos venimos posicionando hace más de 20 años se trabaja
2: a conciencia en la unidad en este momento eh... yo creo que
1: sí yo creo que sí yo creo que se trabaja a conciencia eh, se sabe de la necesidad de la misma y es una construcción diaria no es algo que se logró y listo no es algo que ya está siguiente ¿sí? no es algo que hay que construirlo fortalecerlo y que tenemos que tener mucha lucidez para que nada que esa unidad persista y eh, trabajemos en el fortalecimiento para el 2023
0: Uh -huh. bueno bueno bien acá preguntaban por el frigorífico eh, tema que hemos charlado durante frigorífico? el frigorífico supongo yo que debe ser de Guardenave, que está eh, ah, sin, de... sin tener, que es un tema que venimos hablando desde, sí. desde siempre no desde que 2011, se empezó 2011 creo no 2011 este no sé si este han, han este, averiguado algo los fondos que sucede se termina no se termina
1: eh, seguramente, vamos si, si está la inquietud, hacer un pedido de informe. Eh, sé que eh, hacía mucho tiempo que estaba parado, que el último dinero que se recibió eh, en su momento fue con, eh, cuando estuvo en el, la región el Ministro Catopodis, eh, dando un, una inyección de dinero nuevamente para la finalización, yo acompañé a Cristiana Amarilla cuando estuvo acá eh, desde la provincia recorriendo el lugar eh, pero me parece que es que es buena la, la inquietud de decir bueno qué está pasando y que y que integre un pedido de informe para para la próxima sesión vamos a, a tomar nota
0: bueno, Muy bien,
2: esto no sé si tenés algo para agregar
1: No, simplemente que este miércoles Sí, en el Salón de la Fraternidad, a partir de las 19.30 hasta las 21, eh, vamos a estar trabajando por ahí, eh, justamente en el armado de proyectos, de pedidos de informes, todos aquellos, todos y todas que se quieran acercar con alguna inquietud, con algo para, para charlar, para comentar, eh, abrir la posibilidad de que pueda ir a dialogar, que, que acerque y que nosotros podamos ser el nexo por ahí eh, para para tener información, para tener alguna gestión, para lo que... bueno. Eh, los vecinos y las vecinas necesiten, es en el Salón de la Fraternidad, a partir de las 19.30 voy a estar ahí con con, bueno, con la gente que siempre me acompaña para, para recepcionar todo tipo de inquietudes y, bueno, y por qué no charlar un poco de, de la realidad de nuestro, de nuestro distrito.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Gracias. A
1: ustedes.